0: Willkommen bei Psycho Triff Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
0: Wir treffen uns hier alle zwei Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister
1: Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's! Hier. Yeah.
0: Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Eine neue Folge Psychotriff Coach ähm, gibt es heute wieder mit einem Corona-Special. Konn und ich ähm, haben uns gerade das erste Mal nach dem Lockdown live gesehen.
1: Ja, heute mit dabei.
0: Genau mit den Kiddies, die um uns rumgesprungen sind. Und ähm, ja, und jetzt hier schon am Mikro wieder. Genau, wieder aber online. Genau. so
1: lange wir noch können, ne, halt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ne? ja, auf jeden Fall, ähm, genau, also jetzt haben wir uns getraut. Jetzt haben wir gesagt, komm, wir sehen uns nochmal. Und ähm, genau, weil bei mir auch bald die Geburt ansteht.
1: Genau, wir haben mal fleißig vorproduziert, das heißt, da kannst du auch erstmal einen wohlverdienten, wie sagt man, ähm,
0: in die Elternzeit
1: Elternzeit gehen.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl. Ja. Genau.
1: genau. Ja, euch erwarten
0: ja. auf jeden Fall noch ganz viele spannende Folgen. Also viel kann schon mal gesagt werden. Aber ähm, ja. heute, wie gesagt, geht es um das Thema <lacht> Schnauze voll von Corona. Ja. Ähm, Fühlt sich,
1: fühlen sich wahrscheinlich viele abgeholt mit dem Ausdruck.
0: Ist auch damit äh, vorerst oder wahrscheinlich auch die letzte Sonderfolge zu Corona ja, von uns?
1: derzeit zumindest, ja.
0: Genau. Und ja, also wir fangen ja immer so ein bisschen damit an, gerade jetzt wegen dieser Corona-Krisenzeit, die ja wirklich sehr außergewöhnlich ist, ähm, erstmal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie geht's es uns? Ähm, auch vielleicht, was haben wir für Phänomene äh, in der Praxis? Jetzt bin ich ja im Mutterschutz, das heißt, ich kriege das gar nicht mehr so live mit, aber so ein bisschen natürlich auch durch die Kollegen. Kurt, ähm, willst du vielleicht erstmal starten, Ja. wie es dir überhaupt geht, persönlich als auch beruflich, was so gerade
1: los ist? Ja, genau. Also ähm, erstmal, ich finde es super, dass wir die Lockerungen machen. Weil ähm, da geht es wieder mehr in die Eigenverantwortung so, dass man also auch guckt, ähm, nimmt man halt das Thema trotzdem weiter ernst oder ähm, sagt man sich, pff, komm, ist jetzt eh egal. Ne? Und ähm, ich mache mal Beispiele. Ähm, Allein jetzt zum Beispiel mein regelmäßiger Kontakt, der auch sonst immer war, war ja mein äh, Pen and Paper Rollenspielgruppe, die immer dienstags ist und die war bisher immer per Zoom. Und die, jetzt der Dienstag war sie äh, tatsächlich anders. Also es waren mit Mindestabstandsregelung in meinem Kellerraum. Ja, Hobby-Kellerraum ähm, saß man dann an, an dem Tisch und ähm, es waren nicht alle dabei und, und zwei haben sich für sich entschieden, nee, möchten wir noch nicht ne? und haben das dann halt per Zoom. Habe ich dann dann halt einen Computer dahingestellt und die konnten dann halt per Zoom mit mitmachen und ähm, haben uns dann einen Tisch gesetzt und wenn man dann rausgeht dann kann das, dann unterschreitet man die 1,5 Meter und dann haben wir dann halt für die kurze Stelle dann haben wir halt Mundschutz ne? das ist ja das was ja Minimum das ist ja wichtig das haben wir auch gemacht durchgezogen und das war echt schön also ein schönes Gefühl wieder in den sozialen Kontakt anders einzusteigen weil ähm, ich bin auch das ist auch meine persönliche Haltung auch in der Praxis ne ich 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 kann zwar auch per Zoom, ähm, sagen wir mal, Therapie machen, das biete ich auch an, aber es hat nicht die Qualität, wie wenn ich die, also genauso ist nicht zu vergleichen mit äh, die Person live zu sehen, weil ich nehme sie komplett wahr, ich sehe sie von oben bis unten, ich sehe die äh, Körper. Reaktion, das ist ja auch eine Sprache. Ne, man, man hat einfach auch ein ganz anderes, wie nennt man das, so ein, so ein Gefühl dann einfach auch zu der Person. Ne, weil wenn ich hier einfach nur vor dem Bildschirm gucke, ne, wie bei uns beiden, ich weiß nicht, wie du hast die Schwester her, wenn ich dran denke, wir haben uns am Mittag gesehen, jetzt sehen wir uns hier wieder auf einer Mattscheibe, Das ist ein ganz anderes äh, Gefühl.
0: Mm, total. Auf jeden weißt du? Fall.
1: Ne? So und äh, das ist schon so etwas und ich finde, das macht uns Menschen ja auch aus, ähm, so diese 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 persönliche Kontakt und ähm, ja, also mit diesen ganzen Auflagen, äh, wenn man sich an den Mindestabstand hält und äh, wenn man dann halt die Masken in dem Bereich nutzt, wo man den Mindestabstand im Moment nicht einzuhalten ist, dann äh, natürlich neben den ganzen Hygienemaßnahmen, sprich desinfizieren, Hände waschen und sowas alles, ähm, also ich finde, das läuft so gut, mache ich in der Praxis genauso. Also ich habe auch Gruppentherapien ja, ne? die laufen und die habe ich auch wieder hochgefahren. Also ich würde sagen, wieder ganz, ganz normaler Ablauf. Ne, ich habe halt äh, früher die Gruppen gemacht mit Pausen, ne, dass die die Möglichkeit hatten, sich nochmal auszutauschen in der Pause. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil die Pausen halt zu ein zu hohes äh, Gefährdungspotenzial haben, wenn einer was hätte, dass man dann noch sich anstecken könnte. Somit habe ich ganz einfach gesagt, ich verkürze die, Therapie, die Gruppentherapiezeiten und dann gibt es halt einen Start und direkt ein Ende. Ne, und dann kann man dann halt äh, mit den ganzen F Vorsichtsmaßnahmen halt den, die Praxis betreten und direkt auch wieder verlassen und nicht sich noch zwischendurch aufhalten. Ne, das war mir wichtig. Mhm. Ne? Also wie, wie du schlecht schon raushörst, man muss mal ein bisschen umdenken. Aber ähm, das wurde gut angenommen. Ähm, ich finde das Konzept, das läuft auch gut. Und ähm, ja, so von der Verantwortung her, vom Verantwortungsgefühl her, ich finde, das geht so ein bisschen über in so, Fleisch und Blut ist das falsche Wort, aber dass man sich halt so ein bisschen daran gewöhnt hat, ähm, ja, so würde ich es so würd beschreiben.
0: Mhm.
1: Ja, ne? Also ich würde es trennen in was Öffentliches, und was Privates. Ne? Im Privaten, ich meine, wenn ich jetzt alleine wäre, wäre es für mich wahrscheinlich nochmal anders. Und es gibt ja Menschen, die auch alleine sind. Ne? Jetzt bin ich hier zu Hause mit meiner Frau und drei Kindern. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling, ne? als wenn man jetzt nochmal ganz alleine in der Bude ist und keine Körperkontakte hat. Ne? Das ist dann, glaube ich, schon schwieriger. Ne? Und wir wissen halt aus zuverlässigen Quellen, dass wir Menschen halt Körperkontakt brauchen. Das brauchen wir. Ne? Jede Je Art. Ja? so Körperberührungen. Ne? Das heißt, auch
0: der einfach der soziale Austausch, ne? Es geht ja, ja nicht nur um körperliche ja, Nähe, ja. sondern auch um die ja, ja. soziale Nähe, ne?
1: Genau, ne? Richtig. Ja, und ähm also würde ich das dann auch dann natürlich sagen. Und der Bedarf, wie gesagt, nach wie vor ist weiterhin hoch. Ähm, und also an, an, an Therapienotwendigkeiten oder sei es nur, dass Gespräche geführt werden müssen oder so Krisengespräche. Und äh, die haben sicherlich auch mit Corona zu tun. Also das, also durch die Umstände, die Corona mit sich bringt. Ähm, und also mit diesen Auflagen, Einschränkungen, bla bla bla. Ne, weil man merkt schon, dass auch äh, wenn man lange... Zu Hause aufeinander hockt, dass das dann ganz andere Dynamiken zutage, zutage fördert. Ne? Also, dass man mhm. irgendwann merkt, boah, ich kann nicht mehr, das wird zu viel. Ne? Ich glaube, da spreche ich jetzt vielen Hörern auch aus, aus, dem, aus dem Herzen, ähm, die sich dann zurecht fragen, was mache ich denn jetzt? Also, irgendwann ist auch Ende. Ne? Irgendwann muss ich auch mal abschalten, muss ich mal raus aus der ganzen Sache. Und wir haben ja von der ersten Corona-Special-Folge an gesagt: guckt, dass ihr einen Alltag 2.0 schafft. Also nicht das zu vergleichen mit dem, was vorher war, sondern ihr müsst gucken, dass ihr. Für euch einen Alltag schafft dass dann auch die ganze Familie, gerade die Kinder, ne, wenn Kinder vorhanden sind, ne, sich an diese Strukturen, die neue Struktur gewöhnen können. Ne. Und das braucht halt wirklich genau das Umdenken ne, und wie lange es noch dauert, bis wir komplett wieder in den ganz, ganz, ganz Alltag gehen. Ähm, also ich, ich würde jetzt vermuten im Moment, äh, dass wir immer mehr dahin kommen, also dass wir bis zu den Sommerferien das auch äh, schaffen werden, mit den meisten Lockerungen bis hin zu fast... Normalität äh, und müssen aber rechnen, dass es dann im Herbst oder Winter nochmal, zumindest regional, je nachdem, wo das ist, nochmal Verschärfungen gibt. Mm. Ja. Also würde ich zumindest im Moment vermuten. Ja. Ne? Genau, Wie 2021 wird, wissen wir halt nicht, äh, ne? aber jetzt erstmal 2020 und äh, müssen wir ganz einfach mal schauen.
0: Ja, da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein, vielleicht auf solche Themen, ähm, aber genau, das erstmal so, also zu deiner persönlichen Lage, ja, genau. die ist persönliche bei dir. Situation. Genau. Ja. Ähm, ja, bei mir, äh, wie soll ich das beschreiben? Also ich muss sagen, ich bin echt happy natürlich auch, dass es die Lockerung gibt. Also sind so zwei geteilte Herzen, ne, die so in mir schlagen. Einerseits, wie gesagt, freut man sich, dass das Leben wieder so ein bisschen Normalität bekommt. Ähm, andererseits bin ich auch natürlich weiterhin vorsichtig. Jetzt, wie gesagt, ist ja bei mir nochmal die Situation, dass ich ja schwanger bin. Ähm, und dass man natürlich da jetzt wirklich nicht so Lust hat, ähm, sich jetzt noch den Virus einzufangen. Ähm, ansonsten ähm, und natürlich, ich mir auch denke, ähm, ich finde die Lockerung sinnvoll. Es muss ja auch irgendwie wieder zurück zu einer Normalität gehen. Und äh, wir brauchen irgendwelche Maßnahmen, die uns aus diesem, ich sag mal, Gefrierzustand rausholen. Aber ähm, ich glaube, man darf halt einfach nicht vergessen, dass der Virus nicht damit weg ist. Und ähm, dass wir halt ja, halt immer noch schauen müssen, ähm, Maßnahmen zu finden, dass es ja im Grunde genommen alles noch eine Erprobungsphase ist und auch kein Mensch im Grunde ja weiß, wie, was das Richtige ist ähm, und dass man da halt einfach noch weiterhin vorsichtig bleibt. Und ich glaube, es ist jetzt halt gerade so, ein, ja, so eine Schwelle ne so von und das kann ich auch total verstehen. Ähm, das hat ja so ein bisschen was gehabt von Hausarrest auf eine Weise. Also wenn man es jetzt mal irgendwie vergleichen will und jetzt darf man wieder raus und darf jetzt wieder irgendwie gerade auch bei dem Wetter, ne, darf im Grunde genommen wieder so viele Dinge wahrnehmen. Also man darf wieder vielleicht, weiß ich nicht, ähm, bummeln gehen in der Stadt ne, und essen gehen und sich halt auch mit Freunden treffen und, ähm, und das genießt man natürlich in vollen Zügen, das ist ja klar. Aber ich finde es halt wirklich schwierig da zu, also auch zu, immer wieder sich daran zu erinnern, dass man halt doch immer noch in Zeiten von einer Pandemie lebt. Und ja, ich merke das halt persönlich daran, also keine Ahnung, wir versuchen natürlich jetzt auch, so ein paar Kontakte noch zu sehen vor der Geburt. Ähm, ja, einfach auch, weil wir natürlich viele Leute lange nicht gesehen haben und uns auch freuen, die natürlich wiederzusehen, aber auch, weil wir denken, danach wird es ja erstmal spannend und anstrengender ne? und dann... Genau, haben wir jetzt natürlich auch so ein paar Leute ger ähm, mal wieder gesehen und auch äh, wirklich, das war einfach auch mal schön, ähm, weiß ich nicht, mit einem Freund von uns äh, irgendwie draußen auf dem Balkon zu sitzen und einfach mal auch darüber zu sprechen, sag mal, wie, wie geht es dir eigentlich gerade oder wie geht's euch denn gerade und genau das, wie du schon sagst, nicht nur am Telefon oder bei FaceTime oder, sondern das halt auch mal persönlich ne? und da spricht man ja doch nochmal anders und mehr in der Tiefe. Und ähm, genau, also das finde ich total schön und ich muss sagen, ich war auch wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass das bei mir so schnell geht, aber ich habe mich total gefreut. Ich war mit einer der Ersten, die sich auch echt in so ein Restaurant draußen hingesetzt hat mhm. ähm, und habe das einfach mal genossen, wirklich, ähm, ja, so unter Menschen zu sein. Ne? Mhm. Und da fand ich es auch sehr angenehm. In den Restaurants wird ja wirklich sehr auf den Abstand geachtet und auf bestimmte Maßnahmen auch geachtet, wie Hygiene und so. Und ähm, das gibt einem dann ja auch ein ganz gutes Gefühl. Ja, und Andersrum finde ich es auch schwierig, man trifft halt auch auf Leute, ähm, die das glaube ich nicht so ernst nehmen, das Thema jetzt, oder sich da irgendwie ein bisschen, ich sag mal, ähm, so der Entspannung hingeben, ne oder so ein bisschen das Gefühl haben, es oh, ist ja alles vielleicht auch gar nicht so schlimm, da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein, was das für einen psychologischen Effekt hat, mhm. ähm, aber wo ich so schon das Gefühl habe, okay, denen fällt das wirklich schwer, den Abstand zu halten, ähm, sowas, was Umarmung zum Beispiel betrifft, ne, und dann finde ich es auch sehr schwer, damit umzugehen, ähm, wie man denen klar macht, ich möchte das noch nicht. Ne? Oder ich möchte das erstmal nicht. Ähm, genau, ohne dass ich das wirklich böse meine, sondern einfach, weil ich mir denke, ich würde da gerne einfach weiterhin noch vorsichtig bleiben. Ähm, und genau, also da merkt man ja halt schon, ich glaube, da spalten sich so die Geister. Ne? oder ähm,
1: mhm.
0: Genau. und was ich letztens total witzig fand, ich hab, ähm, war irgendwie draußen an der frischen Luft und ich glaube, jeder kriegt das ja auch gerade mit. Es ist ja super krasser Pollenflug im Moment. Und dann habe ich irgendwie so, ich weiß nicht, auf jeden Fall so eine Polle in den Hals bekommen und konnte nicht aufhören zu husten. Ne? Also ich musste wirklich die ganze Zeit husten. Ich hatte so einen richtig schönen Hustenanfall. Und das Witzige ist, dass mich die Leute wirklich angeguckt haben, die ganze Zeit. Äh, so, ja, und wirklich, man gemerkt hat so, oh mein Gott, ne, die muss ja. man direkt rüber ins Krankenhaus. Richtig. Oder direkt sofort einliefern lassen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, irgendeine Bekannte sagte dann auch zu mir, ähm, ja, nicht, dass, also musste man nicht, wenn du ins Krankenhaus gehst, hier wegen der Geburt, ne. Und... Ähm, naja, auf jeden Fall, also sowas, ne, ist dann, <lacht> finde ich dann halt auch irgendwie ja. ganz interessant, so die Reaktionen darauf oder im Supermarkt natürlich, ne. Ähm, also ich persönlich empfinde es auch sehr unangenehm, ähm, wenn die Leute da sehr nahe kommen, ähm, teils, weil es wahrscheinlich manchmal nicht anders geht, aber auch teils, weil es vergessen oder, ne, es ist halt einfach auch alles nicht so einfach. Ich glaube, alle sind total überfordert damit. Ähm, manche, wie gesagt, vielleicht auch nicht mehr so in Aufregung oder so, ich sag mal, sind nicht mehr so bewusster mit dem Thema irgendwie am Start. Und ich glaube, da liegt jetzt gerade eine ganz, ganz große ein großes Risiko. Und ähm, ich kann das total verstehen, dass man die Schnauze voll hat. Uns geht es auch so. Also hier persönlich, ne, uns als Familie, wir haben auch keine Lust mehr da drauf Und ähm, ja, also, ne, also am liebsten würde man echt die Zeit vordrehen und... Äh, Hätte gerne irgendwas, ne hätte hätte gerne irgendwas dagegen, dass man sagen kann, mein Gott, ne, wir haben wieder alle Freiheiten der Welt, ähm, aber ja, dem ist ja noch nicht so, Und wie du gerade schon angedeutet hast, Kort, ne? es wird ja wahrscheinlich mhm. auch wirklich noch bis Sommer 2021 gehen, so wie viele vermuten, wenn nicht sogar länger, weiß man halt nicht, aber ja, und ähm, von daher finde ich es auch wirklich sehr, sehr schwierig, aber man versucht halt auch das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist auch wirklich die Kunst jetzt, ne? sich auch zu sagen, was gibt es denn eigentlich auch für Vorteile. Also ich finde, es gibt auch einige Vorteile. Also zum Beispiel, dass wir jetzt auch, ich sag mal, uns nicht mehr so mit Terminen voll, ähm, vollladen oder ne? dass man halt auch irgendwie bestimmte Dinge mehr in Frage stellt, ähm, dass man auch bestimmte ähm, Themen ähm, einfach denen jetzt auch offener gegenüber ist Ne, also, so Online-Themen oder, weiß nicht, also andere Angebote dann auch annimmt, ähm, die man vielleicht vorher nicht angenommen hätte. Ähm, also, ich finde, es hat auch immer irgendwie natürlich was Positives, ne? Aber, ja. Ja, ja so sieht es hier gerade aus, ne? Ja. Schön. Und in der Praxis, also, wir haben, äh, oder bei mir im Büro, muss man eher sagen, ähm, also, meine Kollegin, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch schon erklärt, ähm, die sind jetzt auf jeden Fall auch ganz gut gefragt wieder. Ich glaube, dass viele die Zeit für sich halt wirklich genutzt haben, um ähm, ja, sich weiterzuentwickeln oder sich Gedanken darüber zu machen, stimmt eigentlich das, was ich gerade so mache in meinem Leben, stimmt das überhaupt mit dem überein, was ich will? Und ähm, ja, dass, glaube ich, Corona sich da nochmal äh, dazu ermutigt hat, auch sich über bestimmte Themen bewusster zu werden. Hm. Als auch, worüber wir auch gesprochen haben, dass natürlich auch Dinge kommen, wie wenn man so lange aufeinander hockt, ne dass dann Beziehungsthemen oder Beziehungskonflikte größer sind und werden ähm, oder man die Dinge natürlich ganz anders im Fokus hat, als wenn man den ganzen Tag nur unterwegs ist ne und dann abends irgendwie den Partner zwei Stunden sieht ähm, und dann halt immer wieder sagen kann, ja gut, ne hm. ähm, halte ich noch ein bisschen durch und äh, jetzt kommen natürlich die Probleme viel schneller ans Tageslicht und viel stärker. Ne? Ja. Genau, das das merken wir halt auch. Ähm, ja, aber ähm, ansonsten ähm, ja, vielleicht wollen wir einfach mal starten, Cory. Ich würde sagen, ähm, ja, vielleicht ja ein genau. bisschen
1: zu allgemeinert. Ähm,
0: genau. Also vielleicht, ich würde ganz gerne wirklich erstmal damit starten, wenn das für dich okay ist mit diesem Thema Polarisierung.
1: Ja, gerne. Ne?
0: Und ähm, was es ja im Grunde genommen mit uns so in der Gesellschaft gerade macht, dass die einen weiterhin gerne so für den Lockdown wären oder für strenge Maßnahmen, mhm. weil sie halt vielleicht auch Angst haben. Ähm, als auch, ja, weil sie halt sagen, okay, der Virus ist halt nicht weg. Mhm. Und wir müssen halt irgendwie weiterhin gucken, ähm, dass das nicht einbricht. Als auch die Leute natürlich, die sagen, mh, ja, aber ist doch alles halb so wild. Mhm. Und natürlich, dann haben wir auch noch die Gruppe der Verschwörungstheoretiker. ne Und dass wir vielleicht da nochmal so ein bisschen hinschauen
1: mhm.
0: ähm, und nochmal so ein bisschen vielleicht uns mal die Stimmung jetzt gerade so in der, in der Gesellschaft anschauen.
1: Hm, klar, gerne. Okay.
0: Ja, willst du starten? Oder soll ich? Meinst oder?
1: du, wie du willst? Ich würde sagen, fang ruhig an. Also wenn ja? du den Ball reinwirfst, auf jeden Fall. Leg vor, ich komme mit. Cool. Ja, pass okay. auf, dann ich starte mal. Also ich finde,
0: was man wirklich deutlich merkt, ist ja, ähm, und das finde ich auch so ein bisschen schwierig jetzt aktuell, ähm, damit umzugehen, dass also erstmal eine Polarisierung natürlich seitens der Maßnahmen passiert. Also zum Beispiel, ähm, ich mache jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel hier bei uns. Ähm, ähm, es gibt, ne, was die Kinderbetreuung angibt, ähm, Personen in meinem Umfeld oder jetzt auch seit kurzem uns auch, ähm, die in der Notbetreuung sind. Ne? Und ähm, andere Eltern wiederum nicht. Und die wirklich am Rande der Verzweiflung sind ne? und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, das finde ich halt wirklich sehr, sehr traurig. Ne? Dass das, das, das ist so das eine Thema, was ja. ich halt mitkriege, wo ich denke, okay, das ist, glaube ich, sehr schwer. Also ähm, da halt ne, so ein bisschen dann, man, man denkt halt so, also erstmal schürt halt auch so ein bisschen, es macht halt ein schlechtes Gewissen natürlich, denn man fühlt sich damit nicht wohl. Und man kann aber nichts machen, man kann es halt irgendwie nicht ändern. Also wir zum Beispiel, wir persönlich, wir haben es wirklich auch lange hinausgezögert und haben alle Entscheidungen abgewartet und haben jetzt aber am Ende auch die Notbetreuung in Anspruch genommen, weil ich ja jetzt auch im Mutterschutz bin und nicht mehr so kann und man dann auch zu der systemrelevanten Gruppe gehört. Aber wir wären es ganz ehrlich gerne umgangen. Also wir hätten gerne oder wir hatten gehofft, dass dann, ich glaube am 6. Mai war das oder so, dann halt andere Themen da verkündet würden. Ja, und dann fand ich es total schwer, muss ich wirklich sagen, ähm, da auch mit Freunden drüber zu sprechen. Ne? Die natürlich, wir saßen alle vorher in einem Boot, waren alle total am Ende. Und äh, ja wie gesagt, ähm, Stresslevel war total hoch, dadurch, dass wir alle noch gearbeitet haben und die Kinder zu Hause hatten. Ähm, und dann halt, wie gesagt, ähm, Freunden zu eröffnen. Ja, ja unsere Kita äh, lässt uns jetzt quasi rein. Gut, das ist jetzt nicht mehr so groß das Thema, das wird ja jetzt ab Juni ja für alle soweit sein, das finde ich auch echt super, aber es war ja wirklich die Frage, ob das bis Oktober halt so bleibt und ähm, genau und von daher bin ich da echt happy, dass das ein gutes Ende genommen hat, aber das ist so das eine, das ist mal ein ganz konkretes Beispiel, das andere, was ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, ist halt die eine, die wirklich total darauf achten und sagen, ich gehe auf keinen Fall ohne Maske aus dem Haus. Ich halte ganz korrekt den Abstand, vielleicht sogar noch mehr Abstand, als ich sollte. Ich bin vielleicht auch ein Risikopatient, ich habe meine Probleme da oder ich habe da einfach große Sorge oder einfach nur, weil sie Angst darum haben, dass sich Verwandte dann damit auch infizieren können mit dem Virus. Da gibt es ja die verschiedensten Hintergründe und dann natürlich die Leute, die sagen, pff, das ist mir alles total egal und ähm, ja, ich packe jetzt irgendwie den Bollerwagen <lacht> ne, hole meine zehn Freunde ab und setze mich in den Park und, ähm, ne, und also weiß ich nicht, also es ist halt wirklich, glaube ich, so ein absolutes zweischneidiges Schwert und ähm, ja, die Frage ist halt ähm, ja, wie geht man damit um, ne? vor genau. allem wenn das wenn das jetzt auch noch irgendwie im persönlichen Umfeld ist. Also wir hatten ja auch mal die Frage, Kurt, weißt du noch, mhm. die fand ich auch ganz toll von einer Hörerin, die gesagt hat, sie selber hat wirklich mega Angst oder Probleme ähm, und ist sehr, sehr ja, in Alarmbereitschaft, das Virus zu bekommen und sich anzustecken. Und der Partner ist halt total laissez-faire ne, und total entspannt. Und wenn du dann in einem Haushalt miteinander lebst, dann wird das, glaube ich, nimmt das auch alles nochmal eine ganz andere mhm. äh, Dynamik an. Oder jetzt, ne, was ich auch gerade meinte, dass dieses Thema umarmen oder Handschütteln oder dass man so das Gefühl hat, wenn man sagt, nee, ich möchte das nicht, ne, dann wird das halt so ein bisschen belächelt oder es würde man sich da anstellen oder genau, also das finde ich halt gerade halt einfach sehr schwer.
1: Mhm. Bin ich voll bei dir. Zumal jeder auch sich fragen wird, äh, so wie gehe ich persönlich damit um, ne? Weil die öffentliche ähm, Bekanntgabe ist ja, äh, Mindestabstand einhalten. Das ist so, würde ich sagen, so die wichtigste Regel, ne? Die 1,5 Meter. Und wenn das nicht äh, einzuhalten ist, auf jeden Fall Mundschutz. Ne? Und ähm, das sind halt so Dinge, die, glaube ich, bisher zumindest ähm, als Auflage, ich glaube, bis Anfang Mai sind die jetzt erstmal nur bestimmt. Aber das steht auch drin. Ähm, nicht als, dass es dann danach vorbei ist, sondern dass man dann neu guckt, ne? Und ähm, das muss man halt einfach wissen und natürlich haben wir, die, wie ihr auch, die uns die Frage stellt, boah, was machen man jetzt, ne? Also zum Beispiel bei Nachbarn oder so, wenn die Kinder miteinander spielen, ne, oder so, ne? Dürfen die miteinander spielen, weil wie willst du kleinen Kindern, ganz kleine Kinder, also im Sinne von so unter zwei oder um die zwei Jahre rum, ne, wie willst du denen sagen, ja, und schön 1,5 1, Meter Abstand halten, ne? Die wissen ja gar nicht, was das ist. Also 1,5 ja. Meter, das muss ja schon zeigen, die können ja gar nicht so umrechnen, ne? weil die es einfach noch nicht so für sich so kognitiv können ältere Kinder kriegen das schon eher, wenn man ihnen das dann erläutert oder zeigt oder so ne und ähm, das kann man auch nicht erwarten finde ich von Kindern da muss man sich dann fragen können wir das dürfen wir das oder ähm, also müssen wir das als Erwachsene regeln ne oder wo stehen wir jetzt hinter Ne? So. Also, das sind so Sachen. Und was man sich auch mal so, ich meine, da gehen wir jetzt aber schon sehr so rein in dieses fast schon paranoide Denken, aber es ist zumindest äh, so, sollte man nochmal sich klar machen. Selbst die, die Tests machen, so Corona-Tests oder so. ne, ähm, Man muss sich immer klar werden, wenn das Ergebnis kommt, ist das schon wieder veraltet. Ne? Also man weiß nicht, ob dann in der Zeit, wenn man da irgendwie einen sozialen Kontakt hatte, man das doch irgendwie dann wieder gekriegt haben könnte. Total. Aber, ja. aber man sollte, das ist immer, das sage ich auch immer wieder in der Praxis, ja. Wir müssen, wenn wir mit Stat Statistiken arbeiten, das werden wir eh geschult, auch in dem Studium, ja, ist es so bei der Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man, erstmal gibt es ja, ja die wichtigste Frage, kann ich das kriegen? So, das ist das eine. Dann das andere ist, wenn ich es habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir gefährlich wird? So, das sind ja schon zwei Punkte. Wenn ich jetzt mal sagen würde, ich krieg's es auf jeden Fall, dann habe ich eine, ich glaube, über 98 Prozent, eine über 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir relativ äh, unauffällig, unkompliziert oder so verläuft. Ne, also die Wahrscheinlichkeit, dass es mich schlimm, schwierig äh, betrifft äh, oder trifft, ist zwar gering, aber sie ist halt da. Ne, und wir haben halt als, als Gesellschaft gesagt, hey, weil ja so viele Menschen äh, infiziert werden können, also sich sich diese 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 Corona-Erkrankung also dieser Typus ja ähm, drei oder viermal so so rasant oder schnell verbreitet wie die normale er Erkältungsvirus äh, Erkältungs sag ich mal ja ähm, macht es das so gefährlich weil dadurch halt dieser Mindestsatz automatisch sich ja auch automatisch erhöht und auch noch schneller verbreiten kann. Weißt du, so, das war ja der ganze, ganze Hintergrund, warum man den ganzen, sagen wir mal, den Kram ja machen. So habe ich es zumindest verstanden. Das ist mein Verständnis davon. Und ähm, man weiß ja auch, das wird ja auch kontrovers diskutiert, ne, so, ähm, ist das jetzt so? Stimmt das nicht? Hier sind die Zahlen so und so und so. Und ich rede jetzt noch nicht, noch nicht mal von einer Verschwörungsebene, sondern wirklich, wo auch auf einer äh, seriösen, äh, sag jetzt mal wissenschaftlichen, also die, die das äh, mit mit objektiven Daten, also sprich, wo wir von Fakten reden, ne, von Fakten, die mal vergleichen, dass die dann halt auch diskutiert werden und dass man dann schaut so, ne, nimm einfach das und das, glaube ich, ist auch der Ansatzpunkt, wo auch dann die Verschwörungstheorien immer wieder kommen, ist der Punkt der fallzahlen die genannt werden ne? weil bisher ist mein F kenntnisstand vom robert koch institut dass die nicht unterschieden haben in ob man an corona gestorben ist oder mit corona gestor gestorben ist ne? bei diesen fallzahlen und das macht es dann halt so sag wir so so schwierig und das problem ist dass diese ganzen sachen immer kontrovers diskutiert und auch ausgebreitet und ausgeweidet werden ne? ich nehme mal gern als beispiel auch den vergleich zu ähm, wie wäre das vor 20 oder 40 Jahren gewesen, wenn es das Internet nicht gegeben hätte? Gut, dann gibt es unseren Podcast nicht, da gibt es die ganzen äh, verschiedenen Alternativmöglichkeiten nicht, sich zu informieren. Nur man hätte vielleicht nur ein oder zwei große Mainstream-Aussagen, äh, vielleicht von der Bildzeitung oder von der Tagesschau. Ja, Und äh, dann sind wir halt da und sagen wir mal... Vielleicht schneller befangen oder weniger befangen, was auch immer, aber worauf ich hinaus will, ist, wir sind heutzutage aufgrund der Flut und der und der Masse an möglichen verschiedenen Informationen halt, so würde ich es mal sagen, verunsicherter. Ne? Und was okay. ich gerade noch gelesen habe, auch so, dass halt, ähm, ähm, wir, darüber wollen wir ja auch sprechen, ne? über dieses äh, Paradoxon, was wir ja gesagt haben, ne? Ja. Uwa, ne, also, um es vielleicht dann direkt aufzumachen, ne. Es geht ja um dieses Prä, dieses, dieses äh, Präventionsparadox, ja. Dass man also in das Gefühl, äh, also, dass man dadurch, dass man, ähm, irgendwie sich sicher fühlt, wir das alles ganz gut so in den Griff gekriegt haben, ne, dass man dann denkt, ach, oh, jetzt haben wir das ja alles so in den Griff gekriegt, es ist ja vieles davon ja gar nicht mehr notwendig, oder? Also, die Motivation, das ernst zu nehmen, dran zu bleiben, die sinkt. Und, ähm, das ist irgendwie ganz spannend, weil das erlebe ich, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Jude, aber ich erlebe das tatsächlich auch im Umfeld, dass die meisten, nicht alle, aber wenn ich mal eine Statistik, so Statistik da ansetzen soll, so vom Augenschein, was ich so sehe, und eine Studie gemacht zu haben, würde ich sagen, dass so zwei Drittel das eher so in Frage stellt und ein, und unterschiedlich mit der mit dem Setting umgeht und ein Drittel das weiterhin ernst nimmt. Also ernst nimmt im Sinne von sich wirklich auch überlegt, mache ich jetzt alles mit. Also diese Lockerung, ne? Oder bleibe ich noch äh, eher m, skeptisch. Und desinfiziere absichtlich nochmal mehr, habe mein eigenes Desinfektionsmittel äh, dabei überall oder weißt du so, ne? Oder die Maske überall noch auf, ne? In den verschiedensten Settings, ne? Und so, das ist tatsächlich äh ich sag's mal so, ähm, schwierig, ne?
0: Ich finde das auch, ähm, du hast es ja auch in den letzten Folgen schon angedeutet und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Krux an dieser Pandemie, dass wir ähm, nicht so wirklich im Grunde genommen ähm, die ganze Zeit damit konfrontiert werden mit diesem Virus ne? und ähm, klare und deutliche Bilder im Kopf davon haben oder einen persönlichen Bezug dazu haben, was das Virus im Grunde genommen ähm, verursachen kann. Ähm, ne? Also ich glaube, Menschen, die jetzt gerade aktuell Betroffene haben, irgendwie im Umkreis und die mit dem Virus infiziert sind und da wirklich total, wie soll ich sagen, vielleicht schon auf der Intensivstation gelegen haben und hoffen, wir es mal wieder gut davongekommen sind. Aber wenn du, glaube ich, keinen Bezug dazu hast, dann fällt es dir natürlich auch extrem schwer und natürlich nicht zur Risikogruppe gehörst. Also sagen kannst, gut, wenn ich es bekomme, dann stehe ich das schon irgendwie durch und dann ist auch gut. Und das ist ja so ganz interessant halt, genau wie du schon gesagt hast, das ist ja auch dieses dieses Präventionsparadox. Ähm, das nimmt da ist ja auch dieses Beispiel der Kondome ja. und ähm, genau der Vorbeugung von AIDS. Ne, im Grunde also man macht etwas um eine, ich sag mal Krankheit. Also man spricht da ja hier von vor allem von der ja, Im Grunde genommen dem dem im Gesundheitswesen von dem Prä Präventionsparadox, dass man quasi etwas eine Maßnahme trifft, wie jetzt zum Beispiel dann halt auch ein Kondom, was eine Krankheit abwenden soll oder gar nicht erst aufkommen lassen soll, wie dann halt in dem Fall zum Beispiel HIV oder AIDS. Und ähm, und es ist ja so, dass man halt nie in Berührung gekommen ist mit so einer Krankheit. Jetzt ist natürlich HIV und AIDS einfach schon ja in aller Munde, jeder kennt es. Jeder hat einfach schon irgendwie dadurch einen Bezug dazu, weil er einen Film darüber gesehen hat oder vielleicht doch eine schlimme Geschichte dazu gehört hat. Und natürlich, man darf auch nicht vergessen, dass sie ja meistens tödlich ausging, bis jetzt ne, schon seit einigen Jahren ja nicht mehr unbedingt. Aber dass man halt da auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ganz anders zu aufgeklärt wurde bisher. Und ähm, Aber trotzdem ist es ja im Grunde genommen so, ähm, dadurch, dass ich diese Präventionsmaßnahme tätige, also ein Kondom benutze, so richtig wissen würde ich ja nicht hätte ich es auch bekommen wenn ich es nicht genommen hätte das Kondom ne? und ähm, ich glaube das ist halt wirklich so ein bisschen die Schwierigkeit die Maßnahme die ich da getroffen habe hat die überhaupt einen Einfluss darauf gehabt ähm, ja. genau und und ne, dass das wahrscheinlich auch viele in Frage stellen hätten wir nicht vielleicht sogar ohne diesen großen Lockdown und ohne diese Maßnahmen ähm, vielleicht das gleiche Ziel erreicht ne mhm.
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich meine, es ist eh, es ist wirklich sehr, sehr, sehr. Ich würde wirklich sagen schwierig, weil nimm einfach das Beispiel Schweden. Schweden hat ja bisher keinen Lockdown gemacht. Und äh, ich habe letztens noch eine interessante Doku auf Arte dazu angesehen, ähm, wie die. Also sie haben Leute vor Ort begleitet in, in, in Schweden und ähm, die setzen ja mehr auf die die für Eigenverantwortung, ne? dass sie als als Bevölkerung selber gucken und den Abstand wählen und so weiter. Also dass sie dass sie sich daran halten und so. Und ähm, ich glaube, man kann das alles wirklich das gesamte das hätte nicht so schwarz-weiß sehen. Also, solange, und ich glaube, das ist hier wirklich die, die Prämisse, oder anders, der Punkt, der wirklich überall zählt. Wenn man sich an den Mindestabstand hält oder, sagen wir mal, die hygienischen äh, Vorsichtsmaßnahmen einhält, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, so ein Erkältungsvirus zu verbreiten, minimal. Das habe ich übrigens in der in der ambulanten Pflege, in der in der Krankenpflege ganz früh gelernt. Hygiene ist ja ein Fach, ist ja logisch. Also, da muss man wissen, wie man steril bleibt, in OPs und so weiter. Ne? Auch als Krankenschwester, Krankenpfleger. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, es ist wie gebetsmühlenartig immer wieder vermittelt worden, dass die meisten Erkrankungen oder überhaupt generell Ansteckungen nur durch rein Händewaschen minimiert werden können. Weißt du? Gebe ich dir vollkommen das recht. Das ist wirklich so, ja. Du kannst damit das total, also wirklich, ich sag's es nochmal ganz deutlich, minimieren. Und und interessant, es gibt auch gute Studien dazu, dass äh, die Übertragung meistens nur dadurch stattfindet, dass man sich nicht die Hände wäscht. Ne? Und ich bin zum Beispiel jemand, äh, ich packe mir häufiger mal ins Gesicht, ne? da musste ich jetzt mehr drauf achten. Also ich zum Beispiel so mache oder so mache ne? oder mal so ja. und so. Und da bist du, hast du überall schon die Finger gehabt? Weißt du? Ja, total. Ja? Hast in der Tasse oder am Löffel? oder? Ne? Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, ich finde es
0: auch gar nicht so schlecht, dass man sich mehr sensibilisiert für solche Themen. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, ne, wie man früher damit umgegangen ist, da hat man vielleicht, weiß ich nicht, nicht unbedingt immer die Hand vor den Mund genommen, wenn man gehustet hat. Ja. Ne, oder hat nicht unbedingt immer auch geguckt ähm, beim Niesen, ähm, okay, ähm, niese ich jetzt in die Armbeuge oder... Ne, genau, wen es jetzt gerade? <lacht> das, das. Oder ähm, ne und was ich auch wirklich und das finde ich wirklich auch eine gute ein gutes hinterfragen dieses Händeschütteln. Ich meine ich finde es eine unheimlich höfliche und respektvolle Geste, keine Frage, ne? aber am Ende ist es auch mittlerweile eigentlich nur noch eine, eine Höflichkeitsfloskel, ne, die im Grunde genommen auch keinen großen Wert hat und wenn du dann überlegst, was da wirklich übertragen wird bei diesem Händeschütteln, ne, also ich glaube, da ist sogar, würde ich fast mal jetzt behaupten, umarmen noch ein ja. bisschen, ähm,
1: so also ist ungefährlich, ja. Und jetzt will ich mal darauf hinaus, äh, auf folgendes hinaus. Das finde ich ganz interessant in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir, wenn wir durch diese jetzt so krassen Maßnahmen einfach darauf getrimmt worden sind, äh, nicht, dass es jetzt Hintergrundgedanke von irgendjemandem war, aber wenn, da mal, ein Nebeneffekt ist, dass wir jetzt verantwortungsbewusster sag mal, mit Hände waschen oder mit anderen Dingen umgehen, generell. Ohne paranoid zu werden. Also man sollte es auch nicht übertreiben. Ich bin jetzt kein Freund davon, jetzt ist zu krass zu übertreiben. Ich bin immer ein Freund davon angemessen. Was angemessen ist, gut, da gibt es jetzt Angaben, da will ich mich jetzt nicht vor andere stellen. Ne? Robert-Koch-Institut für Deutschland und so weiter. Ne? Dann die Landesregierung, äh, da muss man dann schauen, was die sagen. Wir haben jetzt hier Land NRW als, als die, die Häuptlinge. Ne? Gut, da muss man halt dann schauen. Also das finde ich schon nicht verkehrt, dass man sich so daran orientiert. Und, und das habe ich auch immer wieder gesagt, äh, Schwesterherz, ähm, äh, das ist auch wirklich meine Haltung, die Pandemie, das ist ein Ausnahmezustand. Wir alle wachsen daran. Wer jetzt wirklich der Meinung ist, dass wir alle sofort wissen müssen, wie das funktioniert, die Regierung oder was auch immer, das halte ich sowas von schräg. Leute, wacht bitte auf. Also da möchte ich wirklich auch so fast schon so wie so ein, ja, fast schon wie so, so im obenen Finger, aber bitte nicht äh, Ne, Loriot hat doch so ein schönes Zitat dazu gesagt. Hab ich Ich habe das nie von ihm selber gehört, aber es fand ich total cool. Das habe ich ähm, letztens noch gelesen. Äh, der hat gesagt, ähm, dass man gerade in Krisenzeiten ganz gut sehen kann, ähm, wie die Menschen nämlich so ticken. Ne? Also sagen wir mal, die dummen Menschen suchen immer Schuldige ja? und die klugen Menschen suchen nach Lösungen. Ne? Und das ist auch das
0: ist so wahr, das ist so wahr, wirklich. Also genau, dass man auch da immer hinschaut, genau. Wie können wir uns eigentlich helfen und auch gegenseitig helfen, als immer nur den Zeigefinger zu äh, ne, raus rauszuholen und irgendwie auf andere Leute zu zeigen, ähm, womit wir auch gleich schon so ein bisschen zu dem Thema Verschwörungstheorien kommen. Aber ähm, was ich dazu auch noch sagen will, ich habe jetzt irgendwie die Folge mit äh, bei Markus Lanz gesehen mit äh, Frank Thelen und hier der Virologe Erlaubt, nee Frank Frank Thelen ah, okay. ne? ja, okay. und dem hm. Genau, dem Investor und ähm, der Virologin Melanie Brinkmann und so. Mhm. Und da fand ich auch nochmal ganz interessant, dass dann Frank Thelen zu der Virologin meinte, ja warum, hab, warum haben sie eigentlich nicht schon vor zwei Monaten, als der Lockdown kam, die Maskenpflicht äh, einberufen ne? und gesagt so, Mensch, <lacht> also ich meine, am Ende, warum hat es so lange gedauert, sich dafür zu entscheiden? Weil es ist ja ähm, so mit einer der ersten Maßnahmen, die man treffen kann, ähm, um da halt, soll ich mal sagen, die Viren ne, gering ja, zu halten. Ja, also ja, so ein genau. bisschen, wie wir das ja auch gerade genannt haben, mit ja. Abstand halten und Hände war schon so. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt ist ja auch ein leichtes im Grunde. Ne? so Und ähm, da war natürlich so das erste Argument, okay, es gab ja keine. Aber jetzt kann man natürlich, oder hatte er dann in dem Moment auch erwidert, ja, was ist mit den Community-Masken? Ne? Ich meine, am Ende mittlerweile können die Leute aus einer Socke eine Maske basteln. Ähm, aber dass man halt irgendwie gesagt hätte, ne oder nimmt einen Schal oder was auch immer. Und da hat man echt gemerkt, kam die so ein bisschen ins Schwimmen, fand ich, die Virologin. Und das finde ich so, also das ist so bezeichnend. Ne? Also so im, am, am Ende oder im Nachhinein kannst du halt unheimlich schnell sagen, warum ist das nicht besser gelaufen? Warum ist das an dem Punkt nicht irgendwie, warum war da die Entscheidung nicht sofort da? Es ist, wie du schon gerade sagst, Kurt, es ist ein Ausnahmezustand. Es ist, und das muss man sich auch klar machen. Das ist auch psychologisch. Man kann, ich habe sowieso das Gefühl, die Deutschen sind unheimlich stark immer darauf erpicht, ähm, wer ist im Recht Ne, so Und wie hätten wir es noch besser und korrekter machen ja. können? Ne? So, sehr genau, sehr genau. Ja. genau also Und das und hat, nicht,
1: mh, Entschuldige. Ja, sag mal. Ja, ich
0: würde das gerne noch kurz zu Ende für Bitte. den Gedanken. Bitte. Und dass man das einfach auch mal psychologisch betrachtet, ne? dass man auch mal sagt, ähm, am Ende auch die in der Regierung sitzen, die da ne, jetzt gerade irgendwie in, die wirklich großen Entscheidungen treffen müssen. Wir sind alles Menschen. Ne? Und auch die Leute im Supermarkt, die sich ziemlich nah hinter mich dann erstmal stellen sind Menschen, die es vielleicht in dem Moment vergessen haben gerade, ne? weil wir sind erst seit drei oder vier Monaten in dieser Extremsituation. Ne? Wir machen das hier nicht schon seit zehn Jahren mhm. und ähm, ne? oder haben da jetzt schon einfach einen super Fahrplan. Und dass man sich immer wieder auch klar macht und auch immer wieder Verständnis dafür hat und Geduld dafür hat, dass vielleicht nicht immer in jedem Moment die perfekte Entscheidung getroffen wird oder wurde. No? Ja, genau.
1: Und wir aus den ganzen Sachen ja auch lernen. Ich weiß noch, dass der äh, Christian Drosten, Drosten, ne, Drosten spricht er sich. Drosten, auch, ne? Drosten. Drosten. Drosten, genau. Drosten, ähm, das auch schon in seinem Podcast recht früh gesagt hat, da hat man ihn auf Masken angesprochen, und ich kann mich auch gut erinnern, dass die Masken, das hat auch mal der äh, Herr Wieler gesagt vom Robert Koch Institut, zu am Anfang, dass noch nicht klar war, ob das überhaupt hilft, ob Masken eine Effizienz haben gegen diesen Virus. Das hat man also klar, hat man gesagt, kann man machen klar, aber es war noch nicht eindeutig gesichert, ob das überhaupt der Hauptübertragungsweg ist oder der Weg, der es der minimiert. Also bei einer Tropfeninfektion klar, da ist noch Masken sinnvoll, logisch, ja, klar, sicher, aber wir müssen jetzt mal eins bedenken, wir, sitzen, wir sind nicht im OP, wo es um steril sein geht, sondern wir, sitzen, wir reden jetzt von einer Gesellschaft, von einer Bevölkerung, ja, und es ist schon, sind schon nochmal mehr Menschen und dabei war natürlich die Frage, auch stufenweise das sich so anzusehen und so habe ich das auch immer verstanden von den Leuten, die haben geguckt, immer wieder nach, nach den Zahlen und haben danach ja auch mit entschieden, dann möchte ich die nicht in Schutz nehmen, ich möchte es nur gerade beschreibend nochmal ausführen und hinterher, du wie du es gerade sagst, Schwesterherz, hinterher weiß man immer mehr, hinterher, das wie beim Tatort, wenn ich weiß, wer der Mörder war, hätte ich den auch direkt in der ersten Minute festnehmen können, oder? Ja, ja.
0: Also, ja ist vollkommen richtig und wie du auch gesagt hast, also genau, es gab auch gute Gründe, warum jetzt erstmal nicht gesagt wurde, ähm, ne, alle brauchen Masken, weil ähm, es wurden auch Masken ja aus Krankenhäusern geklaut, aus Arztpraxen geklaut, ja. ne? es wurde sowieso, also es wurde mhm. so, ähm, es war sowieso schon so dramatisch und die Leute waren total verunsichert. Und ich glaube, das wäre der falscheste Zeitpunkt gewesen, dann auch noch eine Maskenpflicht zu verhängen. Sondern, ja. und ich glaube, die Bundesregierung hat ja dann auch gedacht, wenn wir jetzt erstmal den Lockdown machen, also Lockdown in Anführungszeichen, mhm. ähm, ist ja auch schon erstmal sehr viel abgefangen, ja. ne? weil ja. die Leute dann auch nicht so nach draußen gehen. Ja. Ähm, also das darf man auch alles nicht vergessen. Ja, was ich aber auch gerade, genau, und was ich gerade auch zu dem ausführen wollen würde, ist, ähm, klar, jetzt könnte man auch gerade, was ich gesagt habe, so ein bisschen dagegen argumentieren, ähm, die Regierung, ne, die steht natürlich das erste Mal vor bestimmten Entscheidungen und muss halt auch da gucken, wem sie da irgendwie gerecht wird und ich muss sagen, vieles, was die Regierung entschieden hat, äh, konnte ich auch nicht so nachvollziehen mhm. und das heißt jetzt auch nicht, dass ich alles, was die Regierung oder was da die Länder oder was auch immer da so passiert ist, ähm, in diesem ganzen Thema entschieden wurde, würde ich glaube ich nicht nur immer alles auf das, sage ich mal, auf die höchste Prio Menschenwohl einordnen, sondern da sind bestimmt auch viele politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen worden und die darum geht es uns ja jetzt auch gerade nicht, dir und mir die hinzuhinterfragen hinterfragen oder da jetzt Stellung zu nein. beziehen. Nein, nein, Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach dann auch zu gucken, okay, ja, wir haben natürlich nicht die Möglichkeit jetzt bestimmte Maßnahmen zu kippen und sofort zu sagen, das machen wir nicht mit, ne oder so. Zum Beispiel wie gesagt die die Gastronomie, die 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 halt wirklich teilweise richtig Probleme hatte und wo ja wirklich viele Läden, glaube ich, kaputt gegangen sind durch die ähm, durch die Lockdown und äh, die halt nichts machen konnten, ne? Die ja. halt wirklich, genau, ja. denen die Hände gebunden, denen die Hände gebunden waren. Und ähm, natürlich ist es in dem Moment total schwierig zu akzeptieren, dass dann eine Entscheidung von oben kommt und die man halt einfach hinnehmen muss. Aber ähm, ich glaube, es braucht halt ein, ein System und es braucht halt irgendjemanden, der eine Richtung vorgibt. Ja.
1: Ja, wir müssen uns immer klar machen, genau. ne, wir, wir Menschen funktionieren auch immer so, ja, das ist tatsächlich auch das K Konzept so, ähm, wir müssen auch gucken, wo kommt das her? Also, das heißt, wenn das die Natur, also die Natur also egal ob der Virus jetzt aus dem Labor kommt und da auch wieder die, die Verschwörungstheoretiker, aber egal, er ist halt da, ja, so und ähm, wie reagieren wir Menschen darauf? Wir, wir Menschen müssen uns anpassen, das ist einfach so, wenn ein Komet auf die Erde fliegt und die halbe Erde ist weg vom Fenster, ja, dann müssen wir halt auch damit leben, ja, dass dann halt bestimmte Orte nicht mehr zu besuchen sind, also, worauf ich hinaus will ist, wir müssen wir müssen halt lernen uns dann anzupassen. Das ist natürlich nicht so leicht, was ich jetzt hier so easy beschreibe, aber ist die Natur, das ist Biologie, lernt man übrigens auch im siebte, achte, neunte Klasse, weiß ich noch, Bio Biologieunterricht, nämlich wie, wie das so mit dem Ökosystem ist und auch diese Nischen, dass wir uns anpassen, dass, dass, dass das ein, ein, ein ganz, ganz natürlicher Prozess ist und ich finde es zum Beispiel spannend zu sehen, dass es dann plötzlich Geschäfte gibt, die dann einen Lieferservice nach Hause machen oder ganz andere Strategien finden und das finde ich super und ich würde auch immer empfehlen, dass es übrigens auch mit entspannt, bei Depression ist das Gleiche. Man kann natürlich jetzt hinsetzen und sagen, boah, Mensch, ich bin jetzt so frustriert, ja. Oder, damit hinkt jetzt der Vergleich mit Depressionen, ja? Ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass Menschen, die in einer Depression sind, so einfach so entscheiden, ich setze mich hin und bin jetzt depressiv. So ist es nicht. Ich will nur ein plausibles Modell gerade erklären. Das heißt also, wenn ich merke, da ist was, was von außen irgendwie mit mir gemacht wird, ich hab, bin hilflos, ich kann es nicht aktiv beeinflussen und stehe dann vor vielleicht gefühlten Scherbenhaufen, kann ich dann natürlich das so sehen. Oder ich kann es als eine Herausforderung ansehen und gucken, was kann ich jetzt machen damit? Kann ich jetzt irgendwie, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie mit, äh, wenn ich jetzt eine Gastronomie habe, kann ich einen Lieferservice machen? Kann ich vielleicht eventuell noch ganz andere... Sachen daraus basteln oder so. Das muss man dann halt sehen. Das, ich bin jetzt kein Experte dafür. Ne? Ja, ich meine, es ist ne? halt
0: schwierig. Ne? Du hast halt äh, ganz klare Einzelfälle und Einzelschicksale oder du hast halt individuelle Themen, ne, die ich dann ähm, damit reinspielen. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt auch, ähm, es ist natürlich immer schnell gesagt so, man sollte da auch gucken, was, was ist das ähm, Positive daran? Ne? Was kann ich für mich da auch verändern? Aber es gibt, glaube ich, immer einen Weg irgendwie für sich ähm, und den sieht man halt nicht immer sofort. Ähm, aber, warte, kurz würde ja, ich auch bitte. gerne noch kurz ausführen. Ähm, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall immer einen Weg, wie man versuchen kann für sich da, ähm, äh, ne? also was du gerade auch schon sagtest, es geht darum, Lösungen zu finden. Ne? Es ja. geht nicht nur darum, zu gucken, okay, was macht es jetzt alles mit mir und wer ist schuld und warum, ne? sondern wirklich zu überlegen, wie kann ich mich da rausziehen und was kann ich tun, wo fange ich zum Beispiel an? Ne? Also, weiß also nicht, was sind ähm, und was sind kleine Faktoren, die vielleicht da schon irgendwie helfen, ähm, Lösungen zu finden und ähm, es bietet ja auch wirklich Chancen. Also das, was äh, zum Beispiel, was ich jetzt auch ganz spannend fand, war, dass ja Facebook auch ähm, jetzt ähm, Remote-Arbeit, also sich für Remote-Arbeit ähm, geöffnet hat. Das heißt, dass im Grunde genommen Homeoffice und ähm, Arbeitsplätze halt im Grunde genommen auf der ganzen Welt möglich sind und die Leute nicht nur vor Ort sein müssen und dadurch natürlich einfach wie soll ich das sagen? Der Arbeitsmarkt ein ganz anderer wird und wenn jetzt jemand wie Facebook, der einfach einen ziemlich großen Stellenwert hat irgendwo in der, ich sag mal, Wirtschaft und oder auch in, in der Technologie, ähm, wenn, wenn der vorangeht und sagt, so, wir haben in, den, in diesen acht Wochen, sieben Wochen die Erfahrung gemacht, dass es das super läuft und dass unsere vielleicht sogar Produktivität sogar nach oben gegangen ist. Ähm, warum nicht, warum nicht die Türen öffnen für alle möglichen Leute auf der Welt, die es vielleicht sonst nicht nicht den, den Schritt gemacht hätten, ne? sich irgendwie um, zu Facebook ja. zu begeben. Und ich glaube, dass da jetzt auch unheimlich viel auf dem Markt passieren wird, ne, also gerade wirtschaftlich und dass wieder ein ganz großes Potenzial birgt. Aber natürlich gibt es Betriebe oder gibt es auch Branchen, die sind härter betroffen als andere oder haben vielleicht auch nicht sofort den perfekten Lösungsweg für sich dann da ähm, vorliegen.
1: Ich bin ja voll bei genau. dir. Ja, ich bin da voll bei dir. Ja, aber ich möchte auch sagen, also ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder sofort die kreativen Ideen haben muss oder so. Ich glaube auch, dass das, äh, ich will das auch nicht generalisieren auf alle. Aber ich möchte einen einen Fakt nochmal benennen. Wenn die Realität uns zeigt, dass das nicht möglich ist, dann hast du keine Chance mehr, darum zu diskutieren. Weißt du, wie ich meine? Wenn da irgendwas kommt und uns einfach sagt, es geht nicht, dann äh, glaube ich, geht es gerade nicht um die Frage, wer schuld oder ne, so, sondern eher, was, wie kann ich jetzt für mich eine Lösung finden, die mir weiterhilft. Und wenn ich keine Idee habe, dann muss ich wissen, wo kriege ich eine Idee? Wer kann mir dabei helfen? Weißt du so, dass ich finde auch, bin immer der Meinung, man muss es nicht selber können. Dann würde ich vorschlagen, eher sich umzuhören oder zu schauen ne, und so. Und vielleicht gibt es da sogar für noch gar keine Lösung. Vielleicht bin ich sogar mit einer der Ersten, die sich darüber Gedanken machen und dann kann ich plötzlich daraus was was schaffen oder ne, so. Das ist tatsächlich auch, auch, auch etwas, was auch so eine Zeit mit sich bringt. Ne, ich weiß das von unserem örtlichen Comicladen, den ich sehr schätze hier in Mörs, ne? Der hat zum Beispiel auch geschrieben, also der ist gerade, hat ganz neu aufgemacht hier, der kam aus kamp nach Mörs und, und ähm, der hatte zum Beispiel das Problem, der wollte gerade irgendwie öffnen, sagt Corona, ne alle Geschäfte schließen und er hat super cool, der hat bei Facebook dann äh, gesagt halt, Leute, ich bringe euch die Sachen auch nach Hause ne? und der, der hat ganz viele Unterstützer gehabt ne und den gibt es auch weiterhin ne? und ich finde das ganz toll und da muss man halt gucken, wie kann mhm. ich dann meinen Leuten erreichen, also ist nur ein Beispiel. Ne? Ähm, ja, ja.
0: wir hatten auch... Ich kann auch ein Klientenbeispiel auch nochmal aufzeigen, ähm, auch von jemandem, der selbstständig war und ähm, dessen Existenz durch Corona halt auch komplett bedroht wurde und halt auch wirklich die Selbstständigkeit im Grunde genommen, also es war glaube ich gerade, wurde gerade gestartet und ich glaube Ende letzten Jahres und es lief super, super an ne? und auch war ein unheimlich gutes Geschäftsmodell ähm, und Corona hat dem Ganzen im Grunde genommen echt sofort den Strich durch die Rechnung äh, gemacht. Und das Interessante war, dass ähm, der Klient für sich dann auch erkannt hat, dass das Geschäftsmodell, so wie es angelaufen ist, ihn total überfordert hat und eigentlich das gar nicht so das Bestreben war. Und er auch immer so das Gefühl hatte, mh, auch wenn ich das jetzt so, auch wenn ich jetzt den Weg gegangen bin, ne, aber so gar nicht, es war vielleicht gar nicht so unbedingt das, was ich wollte, ne. Und, ähm. Also genau. ich,
1: ich will gar nicht so eine Werbung machen für dich jetzt unbedingt, aber ich mach's damit. Also im Grunde genommen ist das ja super, wenn man sich auch für solche Situationen sich vielleicht einen Coach nimmt, äh, sich dir genau dieses Thema vielleicht mal anschaut und guckt, wie kann ich da konstruktiv weiter mit umgehen, wenn ich jetzt selber keine Idee habe, ne? weil ich bin auch der Meinung, dass gerade ihr ne, mit eurer Profession super gut da äh, auch nochmal ähm, so das Umdenken oder die Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten ne, irgendwie damit ermöglicht, ne?
0: Ja, Mich also gut. genau, auf jeden Fall. Mhm. Wir sind ja auch, oder wir versuchen ja genau das eigentlich zu tun, ne, so Schritte und Maßnahmen mit den Klienten mhm. zum Beispiel dann zu erarbeiten, als auch natürlich auch ein bisschen hinzuschauen, ähm, genau, warum besteht das Problem und ähm, mhm. Ja. Also was ist eigentlich da so, was steckt da vielleicht mehr hinter ja. und wie kann man eigentlich da die Bedürfnisse mehr hervorholen und auch mhm. wirklich gucken, was will er klären wirklich. Ne? Ja. Und das war in dem Moment ganz interessant, weil ähm, wie gesagt, erst schien es die ganze Zeit so, dass die Selbstständigkeit so, das ist, was er unbedingt will und dann hat er für sich gemerkt, okay, das überrennt ihn total. Und das, wo er so hingekommen ist über die Monate, war eigentlich genau das, was er nicht wollte. Aber das weiß man ja immer nicht vorher. Ne? Das merkt man ja erst immer so, wenn man in dieser Situation hm. dann auch ist und lebt und die fühlt und spürt. Hm. Und es hat ihn halt sehr von seiner Familie weggebracht und ähm, hat ihn halt sehr direkt in so ein Hamsterrad gezogen. Ne? Und ähm, genau, und deswegen ähm, ja. war das für ihn dann auch so im Grunde genommen nochmal ein Umdenken. Hm,
1: Glaube ich genau ich, ich würde ganz gerne du hast gesagt wir wollten mal auch mit auf die Verschwörungssituation da eingehen ne ähm, ja. wir haben es ja teilweise auch schon so gemacht ähm, aber ich würde ganz gerne noch was dazu sagen ähm, wie also ich bin zum Beispiel jemand der äh, erstmal müssen wir sagen wir sind politisch unabhängig also ne so wir sind jetzt keiner politischen wir arbeiten jetzt nicht für irgendwelche großen Politiker das oder so Wir <lacht> ne? haben ja auch gesagt wir bleiben auch möchten uns auch ganz klar äußern dass wir hier politisch neutral also nicht hier irgendwie in irgendeine Richtung uns äh, ver verstärken wollen ne? ähm, aber ich finde es aus einer ähm, aus einer psychologischen Sicht sehr wichtig. Ich nehme nämlich schon so einen Trend wahr und der macht mich auch wütend innerlich. Ne? Und zwar aus der täter opfer heraus. Kommt auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Aber und zwar, wenn ich sehe, dass mit der Angst der Menschen und der Unsicherheit gespielt wird, indem nämlich ja so bildzeitungsartig, weil ich jetzt die Bildzeitung damit nicht aktiv direkt äh reinholen will, wobei vielleicht tut es das auch. Ich habe die jetzt nicht so verfolgt. Ähm, aber so, wenn ich so diese Verschwörungstheoretiker sehe. Ne? Also ich gucke mir immer gerne alles auch an, wenn ich mal was geschickt bekomme oder so. ne? Aber da gibt es ein paar, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es ein paar, die spielen wirklich mit den Ängsten äh, der der Menschen, in denen die nämlich einfach so Wortlaute so oder Sätze, so Schlagworte aufgreifen und die dann direkt als so eine Headline-Zeile, äh, sagen wir mal, benennen und dann wirklich ganz aktiv schon fast wie so das, das finde ich gefährlich fast schon wie so eine politische Einstellung vermitteln und damit total gegen ähm, äh, so wie äh, äh, wie halt die Regierung oder sonstige Dinge so richtig schießen also wo ich schon sage boah, das geht schon in eine, in eine also in extrem in, in so ein soll ich das erklären also man spielt mit Emotionen um damit was hervorzurufen nämlich mehr Followers ja, dann haben die nämlich interessanterweise teilweise auch noch Shops. Dann machen die ganz dezent nochmal eben, ich über, unter, untertreibe gerade, ne, ganz dezent machen die dann nochmal Hinweise auf die nächsten Folgen, wo es die überall gibt, wo man vielleicht die auch nochmal spenden kann und solche Sachen. Ne? Und da merke ich, werde ich wütend. Weil da habe ich das Gefühl, äh, da werden Menschen ausgebeutet. Ne? Und ich man möchte auch da nochmal, äh, wie auch andere Fachleute von mir, die sich öffentlich auch äh, öffnen, also äh, hier die Hörerschaft versuchen zu erreichen, um aufzuklären. Ähm, möchte ich auch nochmal sagen, bitte hört auf eure Intuition, auf euer Gefühl. Wenn irgendetwas nicht, wenn sich nicht gut, nicht richtig anfühlt, nehmt besser Abstand davon. Ne? Gerade in Krisenzeiten gibt es viele Verunsicherungen. Wir wissen alle nicht, was los ist. Ne? Wir haben alle unsere so eine begrenzte Sicht ja? und äh, wir lernen aus den Situationen. Aber gerade bei Verschwörungen, also wenn so bestimmte Leute der Meinung sind, ich habe die Erklärung, ich weiß, wie das funktioniert. Ne, ich bin immer ein Freund davon, äh, warum soll ein Verschwörungstheoretiker recht haben? Also wenn, wenn schon das, was als Wahrheit verkündet wird, warum soll denn gerade, wenn der Verschwörungstheoretiker diese Wahrheit in Frage stellt, warum soll er denn dann da recht haben? Man könnte ja theoretisch dann Verschwörungstheoretiker für den Verschwörungstheoretiker für den Verschwörungstheoretiker machen, weißt du, wie ich das meine? So, ich bin immer ein Freund davon, bringt mich nicht weiter. Also
0: ich sehe das ja so, kurz auch... Ähm Entschuldigung, warst du schon ja, fertig mit der Ich war, ich war fertig, ja, ja. ja. Ähm, ich wollte jetzt nicht was ins ich Wort vermitteln will.
1: Nein, was ich vermitteln ähm, wollte, war, durch, war klar.
0: Ja, nee, finde ich auch gut und ich finde auch äh, richtig, dass wir auch mal persönlich Stellung beziehen und nicht nur immer irgendwie versuchen, politisch total korrekt zu bleiben und dass du da mal emotional wirst oder sagst, ne, das macht mich wütend, finde ich super. Ähm, ich persönlich zum Beispiel habe ein großes Problem damit, wenn ähm, Meinungen oder Stimmen sehr fanatisch sind. Ne? Und auch immer schnell sehr laut sind. Ähm, dann denke ich immer so, ja. Also wenn ich zum Beispiel in irgendeiner bestimmten Meinung bin, ne? oder auch selbst wenn wir aufklären wollen, so wie wir das jetzt tun, ne? und ähm, dann ist es ja trotzdem nicht so, dass wir, ich sag mal, versuchen wollen, die ganze Welt ähm, umzustimmen oder, ne? oder ja. da halt so aggressiv rangehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, das unterscheidet auch so ein bisschen die Leute, ähm, Darin ähm, bin ich jemand, der eine Meinung hat und auch versucht, irgendwie Dinge preiszugeben. Erstmal, weil ich sie wirklich definitiv weiß. Ich glaube, das ist ja auch schon mal so ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich weiß, es ist Fakt. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, bestimmte Themen aus der Medizin, Psychologie, was auch immer, weil es eine Wissenschaft ist, weil ich halt drinstecke und weil ich dazu was sagen kann, weil ich da mit Erfahrung gemacht habe, weil ich mich da reingelesen habe ähm, dann kann ich natürlich diese Meinung auch, glaube ich, gut vertreten und dann kann ich auch be bei bestimmten Themen gut aufklären. Aber trotzdem ist es doch so, dass ich gebe halt Impulse, ich gebe halt bestimmte Dinge mit an die Hand. Aber ob die derjenige für sich jetzt so total annimmt oder ob die bei dem anderen hängen bleibt, ähm, ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich finde alle, die so unter diesen Verschwörungstheoretikern auch sind, die wirken halt immer sehr wie gesagt, so aggressiv und sind halt so unheimlich darin getrieben, ähm, die ganze Welt davon zu überzeugen und ähm, ne, gehen ja auch sofort demonstrieren, obwohl im Grunde genommen gerade gar keine Zeit dafür ist ähm, und das finde ich natürlich, muss ich auch sagen, stelle ich auch total in Frage.
1: Mhm. Jetzt
0: könnte man ja mal, oder das finde ich glaube ich ganz wichtig, dass wir mal so versuchen, ein bisschen die Psychologie dahinter uns auch mhm. nochmal anzuschauen, ähm, also warum sind eigentlich gerade jetzt schon wieder, auch in solchen Zeiten, Verschwörungstheorien so laut? Und äh, man muss sich halt vorstellen, es ist halt einfach, jeder hat so, äh, im Grunde genommen, wenn man will, wenn etwas passiert, was erstmal jemand, wenn, wenn man so will, die Pandemie, kann man ja, kann man ja deutlich so sagen, hat ja uns allen so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen ne? oder hat uns allen ja so ein bisschen in unserem Alltag ähm, knallhart erwischt. Ne? also Pläne, die gemacht wurden, sei es jetzt Urlaubspläne, sei es Hochzeitspläne, was auch immer, äh, Businesspläne wurden komplett über Bord geworfen eventuell, ähm, ne? vielleicht familiäre Themen irgendwie aufgerollt, aufgeroll, ähm, die, die, wie gesagt, gar nicht so ans Licht vorher ge gekommen sind. So und, äh, ne? Oder auf jeden Fall, unser, unser Leben wurde total beeinträchtigt, sagen wir jetzt mal, von mhm. Corona. Und, ähm, und dann ist es für uns natürlich total schwer, in Zeiten, in denen uns die Kontrolle genommen wird, ähm, wie gelangen wir eigentlich wieder zur Kontrolle. Und also jeder hat ja einen anderen Umgang dann damit. Und äh, man kennt das vielleicht auch von sich, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann neigt man dazu, jeden Fakt oder jedes Detail ähm, dieses Geschehnisses ne, mhm. irgendwie für sich nochmal zu konstruieren, zu rekonstruieren. Also sagen wir zum Beispiel, ein Tod ist passiert oder ein mhm. Unfall ist passiert. oder ne, Dann geht man da halt will man das immer wieder für sich nochmal durchspielen im Kopf und kann das immer noch nicht so richtig verstehen und geht wirklich alles durch, jedes einzelne Detail, um für sich einfach mehr Kontrolle über diese Tatsache zu gewinnen. Ne? Also einfach nur, weil ich das für mich in meinem Kopf erstmal realisieren muss und auch Verständnis dazu entwickeln muss. Und mhm. das gibt mir im Grunde Kontrolle, wenn ich die Abläufe genau verstehe. Ne? Und mhm. bei Verschwörungstheoretikern ist das jetzt im Grunde genommen so, die suchen jetzt nach einer Kontrolle für sich und lassen es sich nicht aus der Hand nehmen, von der Regierung zum Beispiel. Also die wollen im Grunde genommen wie eine eigene Kontrolle für sich ähm, kreieren mhm. und können, können es halt nicht hinnehmen zu sagen, okay, das ist so vorgegeben, das ist halt jetzt ein Virus, den hatten wir nicht kommen sehen oder so nicht kommen sehen. Mhm. Und äh, die Regierung sagt jetzt halt, was wir zu tun haben, wir haben jetzt eine bestimmte, einen bestimmten Fahrplan, und ähm, das ist aber nicht das, dem ich folgen will, weil das gibt mir nicht meine Kontrolle. Meine Kontrolle kann ich nur mir kann ich mir nur selber geben. Und ähm, genau. Und deswegen ähm, ist es natürlich so ein Thema. Die versuchen dann im Grunde genommen durch andere Themen oder andere mhm. Dinge, die im Raum stehen und die eventuell auch wahrscheinlich sein könnten, ähm, sich eine eigene Kontrolle zu verschaffen. Das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen das Thema auch der der Aspekt der Einzigartigkeit. Mhm. Also die Menschen wollen dann auch für sich irgendwo da so eine Einzigartigkeit konstruieren, die aber vielleicht gar nicht unbedingt da ist. Also ich mache mal dazu auch ein ganz gutes Beispiel. Der Tod von Lady Di oder oh. hier, ne, Diana, ähm, Prinzessin Diana damals. Ähm, das war ja ein klarer Unfalltod. Ja. Man sagt jetzt, ne, sie wurde ja getrieben von der Presse, glaube ich. Ne, wurde damals, ähm, war auch, glaube ich, ganz deutlich. Und äh, Aber trotzdem, Verschwörungstheoretiker haben damals, wurden auch damals natürlich laut und haben halt bestimmte andere Ideen offen irgendwie ähm, mit reingeworfen. genau also Sowas wie halt Auftragsmord genau. ähm, und noch andere Dinge und Themen. Also ich weiß es, ich habe jetzt gar nicht alles so auf dem Schirm. Aber weil sie einfach für sich gesagt haben, dieses Ereignis kann einfach nicht nur so zufällig passiert sein, ne, sondern es muss irgendwie was Besonderes dahinter stecken. Es muss größter sein, es muss spektakulärer sein. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und so ist es im Grunde genommen immer, wenn solche Dinge passieren, die, wenn man so will, zufällig passiert sind oder die man halt nicht hat, mhm. ähm, die quasi nicht von Menschenhand beeinflusst wurden oder die die halt im Grunde genommen einfach Schicksal sind, ähm, dass man dafür sich noch so ein Konstrukt drumrum spinnen muss, ne? Mhm. Genau. Ähm, Kann
1: ich nachvollziehen. Mhm. Ja.
0: Und es war übrigens auch, es wurden es ist ganz interessant, also man kann das wirklich auch geschichtlich beobachten, dass auch zu Zeiten von HIV, ne, als der HIV-Virus kam, ähm, die Schweinegrippe oder die spanische Grippe, ähm, wurden auch ganz viele Verschwörungstheorien laut. Ja. Und das ist also im Grunde genommen, wenn man so will, fast ein psychologisches, gesellschaftliches Muster, was ja. sich wiederholt. Und ich glaube, man muss halt einfach, wie du schon sagst, Genau, und Kurt, ich glaube, ich fand, du hast das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und ich glaube, das kann man ja sowieso für alles sagen, aber in diesen Zeiten hat, hast du da vollkommen recht, dass man da sehr auf sein Bauchgefühl hört und sehr darauf hört, was ist denn wirklich, was für spür und denke ich denn dazu und da möchte ich wieder so ein bisschen den Bogen schließen oder mhm. den Bogen spannen zu dem Anfang, den wir aufgemacht haben mit, der, mit dieser Beziehung, dieser Partnerschaft von dem einen, der sagt, Corona ist gar nicht so wild, und ich trage jetzt keine Maske und ich stehe, ich desinfiziere mich nicht die ganze Zeit. Und die Partnerin, die halt sagt, boah, ich habe aber Angst, den, den Virus zu bekommen und du musst bitte irgendwie auch auf mich Rücksicht nehmen. Ne? Und ja, dass, man, genau. dass man halt da auch auf sein Bauchgefühl hört und auch dabei bleibt. Und auch wenn man jemanden nicht umarmen möchte oder wenn man jemanden nicht unbedingt schon direkt treffen will, ähm, auch wenn das vielleicht hart ist, ne, ja. aber dass man dann auch wirklich dabei bleibt und sagt, mir geht es aber so ne? und ja. ich ich fühle mich einfach so. Und ähm, ich habe halt Angst. Oder ich bin verunsichert. Ne? Und das ist, hm. ich glaube, in keiner Zeit wie kein anderer, keine anderen Zeit wie dieser so verständlich. Ne? Also, wenn ich jetzt. Nicht bei dir. Hm. Wenn ich jetzt. Wann sollte man denn sonst Verständnis dafür haben? Weil wir alle sind doch total ratlos und genau. wissen doch nicht, was los ist. Ne? Oder was auch im Herbst sein wird, wissen wir auch noch nicht.
1: Ne? Genau, wissen wir nicht. Finde ich, hast du gut nochmal jetzt ergänzt, finde ich. Hm, auf den Punkt gebracht ja und ich meine was es zur folge betrifft so ne also die wir heute ja haben <lacht> schnauze voll ähm, ja ich glaube das ist so damit haben wir so so den emotionalen zustand jetzt erstmal auch versucht mit zu kommentieren also deutlich zu machen und äh, ähm, und ich denke wir haben angekündigt, wir werden jetzt erstmal keine weitere Sonderfolge planen dazu, dann müssen wir einfach mal gucken, wie es sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate sich dann äh, weiterentwickelt und dann äh, werden wir entsprechend natürlich auch nochmal dann hinschauen, ob es dem Bedarf nochmal eine weitere Folge oder wenn ihr Fragen habt zu uns, Mensch, äh, Juhl, Mensch, Kort oder so, das wäre schön, wenn ihr das und das vielleicht nochmal ansprecht, da würden wir euch gerne zu einladen, macht das bitte, ne, sprecht uns drauf an, äh, wir gucken, was wir dann damit machen können,
0: ja. Super kurz, ja.
1: Also vielleicht als mein Schlusswort zu der Folge äh, heute.
0: Ja, bin ich. Äh bin ich voll bei dir. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Genau. Ansonsten würde ich euch empfehlen als zuverlässige Quelle von Fakten oder sagen wir mal, von den äh, Informationen, die im Moment als seriöseste Informationen von Wissenschaftsseite her immer angesehen werden, ist das Robert-Koch-Institut weiterhin nach wie vor. Na, wobei ich auch mal betonen muss, das sind deskriptive Daten. Das heißt also Beschreibende, die interpretieren die Zahlen nicht auf ähm, was wie genau zu interpretieren ist, wo es herkommt, bla bla bla, sondern die die sammeln nur. Die sammeln, das sagen die immer wieder beim Robert-Koch-Institut, der Wielan, der sagt das immer wieder, ja, so, das sind nur die Zahlen, die reinkommen und entsprechend werden die statistisch, also beschreibend aufgearbeitet und vermittelt. Ne, ähm, so, das muss man einfach wissen. Und ähm, ansonsten würde ich euch empfehlen, äh, guckt, in welchem Bundesland ihr seid. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, Judith und ich. Ne, wir haben das Land NRW. Die sind sehr gut aufgestellt, dass die Informationen geben und die Städte jeweils sel selber auch noch, weil die unterschiedlich nochmal Zusatzauflagen machen können oder Lockerungen. Also die haben so einen Spielraum und äh, da mache ich euch auch Mut, guckt bei euch auf der Stadt, also von eurer Stadt auf der Seite. Ne? Es wird natürlich auch politisch gefördert, müsst ihr euch vorstellen, je nachdem wo auch Wahlen sind, werden da nochmal interessante äh, Appetittappen <lacht> geboten, aber es lohnt sich wirklich auch nochmal hinzuschauen, was bei euch in der Stadt gemacht wird, ähm, was da so an Angebote sind und ähm, ja. Da mache ich euch auf jeden Fall Mut. Ähm, schaut weiterhin, wenn ihr intuitiv sagt, oh, ich glaube das ein oder andere nicht, das hört sich komisch an, das fühlt sich komisch an. Bleibt ruhig bei eurem Gefühl. Ne, ich bin auch immer der Meinung, äh, misstrauisch sein darf man ruhig. Ne? Aber bei irgendwelchen äh, sich plausibel anhörenden Dingen von, ähm, ja, irgendwelchen Theorien, Alternativtheorien, da wäre ich immer ein Freund davon. Überprüft bitte immer, das ist übrigens auch unabhängig von Corona, würde ich euch immer empfehlen. Bitte überprüft die Quellen. Wo kommt das her? Ne, wenn es heißt, Schokolade ist nicht schlimm für, für Karies oder Zähne und die Studie wird ver veröffentlicht von Milka Schokolade oder so, ja, dann äh, weiß ich warum. Ne, also da müssen wir natürlich dann schauen, äh, wer ist der, ähm, äh, wer ist der, ähm, ja, wo kommt es her? Was ist die Quelle des Wissens?
0: Super, dass du das nochmal angesprochen hast, Cord. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den muss man sich dann echt nochmal deutlich machen. Ne? Also gerade wir beide, wir haben ja viel mit solchen Themen zu, zu tun, mit wissenschaftlichen Ergebnissen oder Studien oder irgendwelchen Fachinformationen und das ist wirklich wichtig, ähm, dass man da halt guckt, genau, wo kommen die her, wer hat das geschrieben ähm, und im Grunde genommen, was ist so was, was, was ist der Zweck dahinter, ja, ne? Das ist, ist der, ist der genau neutral? Genau, ist der ja. neutral oder hat der irgendwie ein, ein bestimmte, eine bestimmte Absicht? Ja. Ähm, genau. Ja.
1: Genau, ich kann, ich muss euch sagen, ich weiß es nicht, aber ich sage auch ganz klar, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist, was falsch ist. Ja, ist so. Ich halte mich dran. Ich, wir sind noch mittendrin. Ja, ist doch so. Wir sind mittendrin. Ich, ich würde jetzt nicht anfangen, auch noch zu spekulieren, ob Bill Gates der schlimmste, der Teufel Satan in Person ist oder so. Ich kenne den Mann gar nicht. Ja, und äh, werde jetzt auch nicht anfangen, da äh, eine Äußerung drüber zu machen, ne? um nochmal ein Beispiel zu nennen oder so. Ne? Also das, das, das ist nicht mein Job. Das, das kann ich nicht machen.
0: Lass uns da auch gar nicht, glaube ich, inhaltlich drauf eingehen, weil das ist ja auch äh, gar nicht jetzt unser Job. Ne? Ja, 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 also. klar.
1: Nein, alles gut. Ne, nur mit wollte ich einfach nochmal nur, nur deutlich machen, äh, ja. ne, ich bleib bei meinen Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich bleib einfach bei meiner Profession, bei dem, was ich weiß, mein Handlungsspielraum hier, mein direktes Umfeld und alles andere kann ich nicht interpretieren. Mach richtig ja, oder Ja,
0: da würde ich vielleicht zu so ergänzen, also man kann sich natürlich schon ein Bild auch oder eine Meinung machen. Meinung, also, ja. Klar. Ne? Man, kann sich ja, man kann ja eine Meinung von etwas haben, selbst wenn es nicht wenn, wenn es nicht meine Leisten sind, sag ich mal. Kannst du <lacht> also sagen, kann, schöner, schlechter. Ja, ich kann ja besser. auch ein Bild, ein Bild oder eine Meinung, wie gesagt, persönlich dazu haben. Aber wie du schon sagst, also man, man weiß es einfach nicht und ich finde es, ähm, also wie gesagt, es gibt jetzt, da stehen halt so viele Dinge im Raum und ähm, ich persönlich bin da gar kein, also... Ich Also ich bin halt ganz klar der Meinung, dass es halt diesen Virus, dass der existiert und genau das, was passiert, passiert halt gerade und das können wir halt nicht ändern. Aber auch das ist meine persönliche Meinung. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selber so entscheiden und da sollten wir, glaube ich,
1: ja, sollten wir gar nicht so groß drauf eingehen, oder? Ja, also zumindest nicht noch weiter ausführen. Ich glaube, wir haben unsere Stellung äh, mitgeteilt, wie wir das empfehlen, anbieten und äh, alles Weitere. Ich glaube, das bleibt auch ein Stück weit auch immer im eigenen im Messen ähm, de, der jeweiligen Person, die jetzt zuhört, darüber nachdenkt. Und ähm, da machen wir einfach nur Mut, in die Richtung auch sich zu orientieren.
0: Ja, also ich wollte nur damit sagen, ich glaube, jeder kann auch frei darin seine Meinung zu, zu ja, bilden oder auch ja, sich bestimmten ja. Themen anzuhängen. Ne? Ja. Also ich meine, wenn jetzt ja. jemand sagt, nee, ich bin aber der Meinung, Pff, weiß ich nicht, ne? Äh, ich bin, ja, irgendjemand weil, steckt ich, dahinter. Dann, also, ich meine, am Ende, das, da möchte ich schon noch drauf hinaus. Es ist mh. ja nicht so, dass wir sagen, ähm, die Verschwörungstheoretiker sind ähm, falsche oder schlechte Menschen, nö. oder? Nö, ne? nö, nö. Sondern, also dass, dass man das nochmal ganz klar sagt, sondern Nein. das ist einfach, die Verschwörungstheoretiker haben nur einen eigenen Umgang mit diesem Thema. Ne? Ich, Und ja. Genau, und ob man das jetzt gut heißt oder nicht, aber ne, dass, dass man einfach nur sagt, und die gehen sehr aggressiv vor und die machen vielleicht auch bestimmte Dinge, die nicht unbedingt alle gut zu heißen sind, aber ne, dass man, dass weiß, man da was halt auch meinst. mal klar macht, ähm, ja. ich glaube, das ist.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ne? Also wie zum Beispiel wenn du jetzt mal einen Namen zu um das mal abzuschließen, der hat damals halt tatsächlich auch die, ich äh, glaube, Schweingrippe oder was das da war, irgendwie, da hat er ja zu Recht aufgedeckt, dass das äh, nicht richtig war. Ne? Also da hat man ihm ja auch wirklich Recht gegeben. Ne? Nur, nur weil aber jemand einmal was richtig gesagt hat, heißt das ja nicht, dass es immer sich immer auch wieder, dass er sich immer wieder auch äh, richtig positioniert. Wir sind alle nur Menschen. Ne? Und ich bin schon jemand, das wirklich meine persönliche Haltung und Meinung, also so sage ich das, wie wir gerade gesagt haben, jeder darf eine Meinung haben, ne? ähm, dass dass man nur vorsichtig sein muss mit irgendwelchen Vorurteilen oder ne, so Meinungen über andere. Ne, so dass man dann meint, meine Meinung ist die richtige über andere oder sowas. Ne? Da bin ich immer ein Freund davon. Bleib bitte bei deiner eigenen Beschreibung. Ne? Du kannst deine eigene deine eigene, deine Fakten für dich so interpretieren, aber projiziere sie bitte nicht auf andere. Ne? Top. Top, Gordy ja.
0: Brüderchen, bin begeistert. Hast du super auf den Punkt gebracht. Jetzt so, machen wir Ende. Ne? An dieser Stelle, ihr Lieben, bleibt gesund. Ganz kurz noch... Ähm, wir freuen uns total, wenn ihr uns natürlich genau nochmal, wie soll ich sagen, kommentiert oder konstruktive Kritik liefert oder wie gesagt auch Fragen schickt zu den Themen. Selbst wenn das jetzt ja. die letzte Folge war, das könnt ihr gerne machen. Ansonsten, weil ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, wir sind ja auch auf allen sozialen in fast allen sozialen Netzwerken und haben zum Beispiel auch da geben wir immer Literaturquellen oder Hinweise nochmal im Nachgang an die Folgen. Also jetzt auch seit neuestem. Und versuchen euch zum Beispiel jetzt auch zu der Folge nochmal zu diesem ähm, Präventionsparadox oder ne, zu der Psychologie hinter Verschwörungstheorien und sowas allem, ähm, da nochmal so ein paar Artikel oder so ein paar Dinge zuzuliefern. Ähm, das sind jetzt nicht unbedingt immer total theoretische Studien, das sind manchmal einfach nur Artikel, die aber so ein bisschen nochmal Hintergrundwissen liefern und mehr aufklären. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Hm. Genau,
0: ja. Gut, ja, gut, wie gesagt, genau. in diesem bleibt gesund, passt ja. auf euch auf und ähm, Colli, dir auch noch eine schöne Dito. schönen Abend, pass auf mich dich auf. Bis bald. Genau. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Alles Gute. <lacht> Tschüss.